0: 前世缘孽，今生劫数，相识，会故，相思，暮故。忘川河畔无，无等；三生石前，许愿。浮华落尽，只余情深入。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情似故人来》，作者。闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫千林
1: 。第十六集，切，一片嘘声，谁要听你这个带劲的？带劲的！门忽然开了。赵以静推门而入
0: ，谁要来带劲的
1: 。大家都有些错愕。肖冰笑道
0: ：“赵总裁来，好戏已经过了。”“好戏。
1: ”赵以静淡淡笑道
0: ：“我以为只是买单，还有戏看。
1: ”这像句玩笑，大家也都放松了起来。肖冰不知和赵以静说着什么，他只看着我，抿唇微笑。我也不禁冲他嘿嘿傻乐起来。吃过饭后，大家又起哄去唱歌。我的烟熏嗓还没哼唧两声，就被钟平、徐云两个麦霸轰了下去。头有些昏，我和肖兵打了招呼先走。刚走出门口的马路，赵雨静的车停在我脚边，声音难得的轻快
0: 。上车，醉鬼
1: 。我冲他嘻嘻笑着，毫不客气地上了车。看他嘴角一直上扬，我借着酒劲问：“笑什么笑？”他居然笑出了声
0: 。你唱歌，真不是一般的难听啊
1: ！太不给面子了！我愤愤扭头望着窗外，忽然看到旁边水光潋滟，灯火摇曳，不禁大叫：“啊，秦淮河！那是不是秦淮河？”赵以静点点头，车子掉了个头，转过河边停了下来。我迫不及待地跑下车，这就是传说里桨声灯影秦淮河啊！水光潋滟，流波滟滟。看着往来的游人，河上的画舫，我呆住了。回头看赵以静立在我身后，忍不住抓起他的胳膊：“我们去坐船好不好？”说完，看着周围拥挤的游人，有些担心，像他这样的人会不会屈尊和我去乘普通的船
0: ？好
1: 。他狭长的眉眼全是笑意，做了一艘大画舫，装饰的彩灯玲珑映水，画舫穿过了映月桥、二水桥、桃叶渡、朱雀桥、武定桥。满满的全是点点灯光照浪清水烟疏碧月胧明。六朝金陵，怕在这里就是浓缩了吧。悠悠的传来柔美的歌声。秦淮河畔一座城，岸边踏歌声，乌衣巷里堂前燕，闲来春深深。一段苏绣工锦，一帘雨纷纷。我是故事里的人，漫步园林里，悠然得等，邂逅缤纷人生。悠扬的曲子就那么丝丝入扣地把歌词嵌进了我的心里。看着对面的赵以静，我有些熟悉的恍惚，不知是不是喝多了，眼前竟不觉浮现几个飘渺的幻影，仿佛也是情怀的月夜，穿着长衫的男人和穿着旧式裙衫的女子都笑意盈盈地在我眼前来回交叠，似乎也在船上看着河畔满楼红袖招摇。我忙甩了甩头，幻影不见了。我不禁笑自己真是酒品极差，喝多了竟然还添了这个毛病，自己脑中演起电视剧来了。我回头看着赵以静，狭长的眉眼还真的很像我幻想的人物，不觉有些失神。以前我以为自己只是个看故事的人，不知何时成了故事里的人。清凉的风拂过脸庞。我不禁冲他笑得眉眼弯弯，好漂亮的地方。他有一刹那的郑重，随即点头
0: ，是很漂亮
1: 。下船的时候，他先下去，向我伸出了手，来，我没有犹豫，把手递了过去，抬手转眸之间，忽然有个似曾相识的画面，我笑得灿然。照以靖，我们上辈子一定也一起坐过船。他听到我喊他名字，先是一愣，继而笑得温和
0: 。也许
1: 只是抓着我的手，再没放开。第一次被他手握在掌心，我都没敢动弹。过了很久，发现我和他的手心都湿漉漉的。那晚去了他南京的住处。疯狂缠绵了很久，他把我捉的点点斑痕，我在他身下迷失自己。弹唱之后，他绕着我的发丝，闷声说道
0: ：“以后别笑得那么招摇
1: 。”“招摇？<笑>你倒是演示个不招摇的笑给我看看。”我起身，微微不快：“我一直就不入眼，先走了。”他一把把我揽住，圈在怀里
0: ：“别走
1: 。”稳如疾风再次袭来，我面对他总是毫无招架之力。只好妥协。他在我耳边沉声
0: ：“你对别的男人那么笑，是很不入眼
1: 。”我的心突然跳得很快，脸庞躲开他的侵袭，低声说着：“成年人了，放开些。”七个字原封不动还给他。他没再说话，忽然用力，动作从未有过的粗暴。我抽着凉气，小声说着：“你弄疼我了。”他压着我的胳膊，排山倒海的感觉把我淹没。我咬牙没有吭声。他渐渐缓和了下来，却在来回间满是犹豫和挣扎的沉重。我看不懂他，也一如看不懂自己。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。当一切平息后，赵雨静的话又把我拽回了现实
0: 。不早了，我送你回去吧
1: 。心里丝丝酸涩，留宿这种事儿。我本来也没想过，但被人家先轰走，心里总是难过。我快速穿好衣服，声音清冷：“不用了，我自己回去。”说着就往外走，赵以静一把拽着我
0: ：“别急，我送你
1: 。”看我神情僵硬，有些诧异
0: ：“怎么了
1: ？”“怎么了？”“是啊。”我他妈怎么了？自作多情的想那么多做什么？我努力笑笑，没什么。他把我送到酒店门口的十字路口就折返。我走进大厅，却看到一袭蓝裙的青莲向我袅袅走来。青阳。看到青莲，我忍不住打了个寒战，竭力掩饰着心虚，笑道。你怎么来了？有些后悔这几天打电
2: 话，真不应该大嘴巴告诉他住了哪家酒店。你跑哪儿野去了？我都等你半天了。青莲过来挽着我的胳膊，笑得爽朗
1: ，<笑>很惊讶吧？是啊，惊讶。我干笑着和他走进电梯。
2: 呃，怎么不打我电话？你看看你手机哪里打得通？好在我到的时候正好赶上徐云他们回来，就说你走了，告诉我你的房间。结果我敲了半天也没人应。一想，得了，准是你出去乱逛了，电话也不接。青莲说得极为连
1: 贯。我拿出手机一看，该死，上午谈判调了静音。居然一直没换过来，除了吃饭前给婆婆打了个电话，问了问女儿以外，居然把手机忘了个精光。秦淮月夜，乐而忘返，不仅有青莲的未接电话，居然还有两个顾军的电话。我给顾军回拨过去问什么事，他喃喃着
0: ：“问你家里电池在哪？现在找着了。你去哪儿都不接电话。”
1: 应酬，我不想和他多说，谁知他竟然头回和我啰嗦
0: 。和谁在一块呢
1: ？太阳打西边出来了，我回答着。何青莲，没事，我挂了。顾君哦了一声，挂了线。上了楼，到了房间，由于两人一个标间，正好多我一个，我的房间就独用了。青莲往床上一躺，打了两个滚儿
2: 。哎，明儿周末借你的东风，有地儿住，逛逛南京、北京，待的我快腻歪死了。我又想抽自己，干嘛大嘴巴
1: 告诉他我一个人住？酒劲儿还没去尽，我迷迷糊糊进去洗了澡，换了睡衣出来。青莲眯着眼看
2: 了我许久。犹豫着开口：“青扬，你是不是有情况了
1: ？”情况，我一愣，顺着青莲的目光看下去，吊带睡衣露着的脖梗，前胸上梅花点点，我顿时吓得张目结舌。“呃，蹭的。”青莲站起来走到我的身边，细细端详着，
2: 摇了摇头。嗯，我没吃过猪肉，也见过猪跑吧？那这个是哪个男人留下的？看我涨红了脸不吭声，青莲攀上我的胳膊，姐和我还能有什么不能说的吗？再说顾建人都那么蹬鼻子上脸了，你回敬他也没什么。咱们同事。青莲猜测着
1: ，我赶紧摇头，脸变得煞白。不是，嗯，女同学、网友、客户。青莲一点点猜测着，我实在听不下去了。在他说“客户”的时候，点着头
2: ，嗯。青莲诚恳的说着：“青阳，客户呢，你就得小心点这生意场上的人最没情义，那话怎么说来着？嗯，商人重利，大多逢场作戏的。你是单纯的良家妇女，可别陷进去。青莲的话字字在理，却字字刺耳。我没有反驳。别人不说，连赵以靖都是经常逢场作戏的。青莲叹了口气。眼圈红红
1: ，他这么跟你说的。我的声音有些颤抖
2: 。嗯，他说做生意啊，难免应酬，久而久之呢，就把那些事看得很平淡了。青莲咬着唇，嗯，像他那样，也许看着顺眼，都会尝尝滋味的。我的心忽然酸涩的无法自持
1: ，像被摘去了什么似的。我有些磕磕绊绊的走到椅子旁坐下，定定神，冲他挤出个笑、啊：“那你还说爱他？”他说：“我和别人不同
2: 啊。”青莲的眸子变得闪亮。生意人谁不那样？他肯和我说。就说明他不在乎那些人，和一个人上床不代表他心里就有他，对不对？我的心
1: 坠疼，我的好妹妹，我该怎么回答你？赵以静那句“他和你不同”，此刻我才明白是什么意思。青莲的话字字锥心，我竭力做的镇定，迫不及待爬上了床。
2: 晚上喝多了，可累死我了，睡了。青阳，我是真的无法自拔了。青莲蹭在我旁边喋喋不休，他抱着我的时候，我能听见他的心跳好用力呢，连他身上的烟草味道都感觉特别的慢。他抱他了，有没有接吻？有没有抚
1: 摸？有没有像对我那么激烈的对他？他也会对他深情款款、情生意动吗？我的脑子混乱一片。当初发现顾君出轨的时候，也曾这样抓狂。我狠狠把被子扯在头上，真睡了。